0: Cantare una canzoncina ai nostri bambini? Sì, ma come? Adesso lo andiamo a scoprire. Cantare correttamente è difficile. Su questo non c'è alcun dubbio. Possiamo però trovare delle soluzioni alternative che ci permettono di essere anche aiutati attraverso da una parte il buonsenso e dall'altra degli strumenti di intonazione oggettiva. Parliamo del buonsenso. Il buon senso è quello che la nostra nonnina o la nostra mamma utilizza quanto, quando sta intonando una canzoncina. Non la intonerà bassa, non la intonerà alta, andando così a strappare la voce. La intonerà secondo il suo buon senso, quello che le è stato insegnato attraverso anni e anni e anni di ripetizione. Ecco, arriviamo ad un punto focale già subito, i primi 44 secondi di podcast l'istruzione è importante la ripetizione è fondamentale non si può improvvisare non ci si può improvvisare nemmeno intonando una filastrocca o un piccolo canto questo è uno degli aspetti che vanno presi in considerazione da parte dei genitori e degli educatori che si apprestano a presentare una canzoncina o una filastrocca intonata ai propri bimbi servono degli strumenti vediamo il primo strumento parlavamo del buonsenso con buonsenso nella musica tramandata verbalmente con il canto intendiamo la possibilità attraverso degli esercizi e delle esercitazioni di poter tramandare appunto un canto una canzoncina senza Andare a incorrere in banali errori. Il primo errore è senz'altro quando si strappa, cioè intoniamo troppo basso boom, oppure arriviamo troppo alto, e questo è un problema. Il secondo è invece intonare correttamente all'altezza dei bambini, all'altezza della emissione dei nostri discenti. Ovviamente, se stiamo intonando per il micronido non avremo eh, risposte se non delle lallazioni. Già però, con la scuola materna i bimbi iniziano a interagire con noi e rispondono, a maggior ragione con la primaria. Pensiamo pertanto che se avessimo davanti a noi uno spartito musicale che ovviamente non parla, non canta, l'intonazione presente nelle note all'interno del pentagramma, partendo dal do centrale fino al mi alto, risultano essere abbastanza approcciabili. Ritornando però al buon senso, questo è ciò che ci viene insegnato da anni e anni di filastrocche che ci canta la nostra nonna, che non aveva certo delle competenze ma utilizzava l'esercizio e la ripetizione per poter portare le proprie canzoncine ai, ai suoi nipotini. L'esercizio del buonsenso è molto semplice, ma al di là del buon senso e della impossibilità di avere dei riferimenti assoluti, una delle soluzioni è proprio quella di dotarsi di riferimenti assoluti. Questo significa avere davanti a sé una chitarra, un pianoforte, un metallofono, uno strumento intonato. Se non abbiamo nessuno di essi e facciamo anche fatica a comprendere quella che è la notazione musicale, una soluzione intermedia consiste nel dotarsi di un diapason. Il diapason è un particolare strumento in metallo costituito da una forcella di acciaio che viene collegata da un altro pezzettino appunto di acciaio impugnabile, piccolissimo, misurerà quello che è in mano adesso, misurerà 10 cm. Se vengono sbattute queste due forcelline contro una ehm, superficie rigida, esse metteranno un suono che per la stragrande maggior parte dei diapason in commercio corrisponde alla... La nota là ha 440 Hz. Sentiamo. La. Questo è un riferimento oggettivo. Ora, non conosciamo le note? Beh, ma almeno noi abbiamo sentito che questo è il LA. Ora, se noi conosciamo una canzoncina e partiamo da qui a cantare e riusciamo a districarci nelle note, senza andare a strappare la voce, senza andare troppo in alto, troppo in basso, probabilmente il nostro riferimento oggettivo è stato rispettato. È ovvio che ci serve qualcosa di più. Ci serve, nel caso, un pentagramma e la possibilità di saper leggere la musica. Imparare a leggere un pentagramma e le note è molto semplice ovviamente non può essere oggetto di un podcast ma di corsi che effetto da altre parti e che nel caso verranno pubblicati all'interno del podcast è importante però rendersi conto di alcune questioni cardine abbiamo il nostro diapason e da qui in funzione di uno spartito potremo notare se non sappiamo leggere le note Almeno se le note stanno salendo o si abbassano, se ci sono delle parole o solamente delle note. In questo momento davanti a me leggerezza. È un brano, è un canto melodico eh, tratto dalla raccolta di Edwin Gordon e Andrea Apostoli, canti melodici e ritmici senza parole. È un canto melodico senza parole. La nota di inizio è un re. Intoniamoci a re.
1: La sol fa mi re.
0: Andiamo a cantarlo. Leggerezza. La prima nota è un re.
1: la del diapason la sol fa mi re re pam la sol mire
0: e così ho intonato in questa puntata abbiamo parlato di un argomento certe volte spinoso per maestri e per genitori come intonarsi correttamente per cantare ai nostri bimbi una canzoncina una filastrocca. abbiamo parlato di buonsenso che è la regola fondamentale se cantiamo troppo basso o troppo alto i nostri bimbi potranno certo ascoltare, ma non potranno seguirci quando, nel loro percorso d'apprendimento, saranno nella condizione di ripetere la canzoncina insieme a noi. Abbiamo allora parlato di riferimenti assoluti, strumenti, ma anche no, il diapason, questo strumentino piccolissimo portatile che ci permette di intonarci con la nota La. L'argomento successivo è stato ovviamente la competenza nel saper leggere uno spartito. E da qui allora eh, lanceremo nei prossimi podcast alcuni piccoli esercizi di comprensione dello spartito musicale. Ovviamente è meglio seguire dei video perché in essi si vedono gli spartiti musicali e non si fa invece fatica nel cercare di comprendere quello che eh, maestro Benizzer sta dicendo ma non riesce a mostrare. Ritorno a dire importante nell'ambito della grandissima arte che porta a tramandare canzoncine, proverbi, oltre alla memoria anche il buonsenso, la possibilità di cantare con facilità e con spontaneità. Alternativamente oltre a questa aggiungiamo la cultura, la competenza nel saper leggere nei minimi particolari ma anche con pochissima fatica uno spartito musicale. Alla prossima!